0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o o drugim sezonie serialu Wataha. O pierwszej odsłonie tej produkcji ja specjalnie nie pisałem, nie mówiłem wiele, mimo że ten serial mi się podoba. Pamiętam, że kiedy on w 2014 roku debiutował, to miał sporą kampanię marketingową, sporą kampanię reklamową HBO Polska, bo to jest producent tego serialu sporo zainwestowała w niego. Mówiło się o nim jako takim wydarzeniu telewizyjnym. Zresztą to była jedna z pierwszych produkcji serialowych realizowanych właśnie przez nasze rodzime HBO. No i serial miał tyleż szumną kampanię, co wydaje mi się, że aż Tak dużego sukcesu, jakiego się spodziewali twórcy, nie osiągnął. Serial miał sześć odcinków i po tych sześciu odcinkach w zasadzie umarł temat kontynuacji, mimo że, do czego zaraz przejdę, tamten sezon miał tak naprawdę w dużej mierze zakończenie otwarte, jeżeli chodzi przynajmniej o wiele głównych wątków. No i tak jak ja pierwszą watachę wspominałem dobrze, no to właśnie niestety to zakończenie otwarte to była taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu, dlatego że no ja się poczułem, pamiętam wtedy bardzo mocno oszukany. Ten serial nie to, że nie kończy pewnych wątków, tylko on sprawia wrażenie urwanego. No ja... Pamiętam jak dziś, że kiedy zakończył się szósty odcinek i w kolejnym tygodniu ja nie zobaczyłem następnego, no to po prostu przecierałem oczy ze zdumienia, bo byłem święcie przekonany, że jesteśmy w środku serialu, a tu nagle koniec, finał. Historia się kończy i tak naprawdę no, zostawiamy bohaterów wielu w zawieszeniu, no i bez jakichś wielkich perspektyw właśnie na kontynuację. No i kiedy ja już położyłem kreskę na tym serialu, no to nagle temat Watahy wrócił. Najpierw brytyjska stacja Channel 4 kupiła prawa do emisji Watahy i tam serial poleciał, a w jakiś czas później pojawiły się informacje o tym, że jednak doczekamy się tego drugiego sezonu, który będzie kontynuował nam na poczęte wcześniej wątki. No i Ja ogólnie się ucieszyłem, dlatego że hasła reklamowe tego drugiego sezonu były bardzo szumne, że to jest najchętniej oglądany serial HBO. Domyślam się, że chodzi o najchętniej oglądany polski serial produkcji HBO, ale ogólnie ja trochę to rozumiem, bo to jest naprawdę bardzo sprawna, gatunkowa produkcja. Mieszanka Tillera i kryminału. Na sześć odcinków dobrze napisana, dobrze zagrana w dosyć no, egzotycznych plenerach, bo akcja całego serialu rozgrywa się w Bieszczadach, czyli dochodzą te wszystkie piękne i dzikie regiony Polski. Także no, ogólnie naprawdę ten pierwszy sezon był całkiem udaną produkcją. No i ja byłem bardzo ciekaw, w jakim kierunku twórcy pójdą w drugim sezonie, no bo jednak trzy lata przerwy to nie w kij dmuchał. Nie wiadomo tak naprawdę było do końca, czy to będzie kontynuacja właśnie taka po latach, czy to będzie jakaś taka bezpośrednio kontynuacja, na jaką się przecież wtedy w tym 2014 roku zanosiło. No i w końcu serial zadebiutował. Zadebiutował 15 października w telewizji HBO oraz w HBO GO. Ja dzięki HBO GO już jestem po finale tej produkcji. Widzowie telewizyjni będą mieli okazję ostatni szósty odcinek zobaczyć 19 listopada, czyli w najbliższą niedzielę. No a tak jak wspominam, ja dzięki HBO już jestem po seansie i możecie potraktować ten dzisiejszy podcast jako taką swoistą recenzję całości przed premierową. Pokrótce zacznę od fabuły. Akcja tej drugiej serii rozpoczyna się po czterech latach od wydarzeń, które mieliśmy okazję śledzić w pierwszym sezonie, czyli już od razu widać, że jednak twórcy zdecydowali się zachować plus minus ten okres czasu, który dzielił oba sezony. Poznajemy Rebrowa, którego jak widzowie pierwszej serii pamiętają, z finału, no rozstawaliśmy się z nim w dosyć powiedziałbym tragicznych okolicznościach, kiedy on zostaje Uznany za winnego zbrodni i jest uciekinierem. Poznajemy go jako człowieka, który od tych czterech lat dzięki pomocy przyjaciół się ukrywa gdzieś tam na granicy polsko-ukraińskiej. Jest niemiłosiernie zarośnięty. W tej roli ponownie Leszek Lichota, który sprawdza się w roli Rebrowa bardzo dobrze, o tym też więcej za chwilę. No i nagle okazuje się, że Rebrow, który gdzieś tam żyje sobie w spokoju, zostaje wciągnięty w dosyć grubą kabałę. A mianowicie pojawia się u niego w domu uciekinierka z Krymu, imigrantka niejaka Alsu Karimów z synem, która najprawdopodobniej była świadkiem jakiejś zbrodni. To wszystko łączy się z dwoma jeszcze wydarzeniami. Po pierwsze, do ustrzyk powraca prokurator Iga Dobosz, która ma zbadać sprawę bardzo brutalnego mordu na imigrantach. Zostaje w takich kotłach powęglowych zostaje znalezione kilkanaście spalonych czy uduszonych ciał. No i nie wiadomo czy to jest jakaś zbrodnia nienawiści, czy to właśnie przemytnicy, którzy chcieli się pozbyć mówiąc brutalnie swojego towaru, czy to są jakieś porachunki gangów. Sprawa patrząc na obecne tendencje i w Polsce i na świecie i problemy z imigrantami, no jest tematem dosyć śliskim. A do tego okazuje się, że po powrocie pani prokurator Dobosz, dr Marta Siwa, którą też możecie pamiętać z pierwszego sezonu, ma jej do przekazania pewne informacje związane najprawdopodobniej właśnie z tą sprawą z przeszłości. I kiedy pani doktor nagle znika, Rebrow czuje się w obowiązku, aby spróbować ją odnaleźć i kiedy rozpoczyna swoje prywatne śledztwo, bardzo szybko okazuje się, że obecna sprawa tego morderstwa z retortów jest bardzo silnie powiązana z wydarzeniami z przeszłości i stopniowo powracają poszczególne postaci, z którymi w tamtym sezonie mieliśmy okazję się spotkać. Drugi sezon Watahy fabularnie jest powiedziałbym bardzo podobny do tego co otrzymaliśmy w pierwszej odsłonie. Czyli mamy zagadkę kryminalną, taką trochę mieszankę Tillera z kryminałem. Prowadzonych jest kilka wątków jednocześnie, które schodzą nam się w jakimś finale. Przy czym od razu też warto to podkreślić, Podobnie jak w pierwszym sezonie nie wszystkie elementy tej układanki są nam w finale odsłonięte. Mamy pewne rozwiązania fabularne i to też od razu chciałbym wszystkich uspokoić. Dużo lepiej doprowadzone do swojego naturalnego końca niż w tym pierwszym sezonie. Ale też jeżeli byśmy chcieli no, mieć włożoną taką kawę na ławę, jak to się kolokwialnie mówi, no to nie jest ten typ produkcji. Tutaj scenarzyści postawili zdecydowanie po pierwsze na postaci, po drugie na atmosferę. Cały ten scenariusz jest, ja bym powiedział, dosyć oszczędny, szczególnie jeżeli chodzi o dialogi. Tutaj postaci nie strzępią języka, wiele wydarzeń jest sygnalizowanych albo krótko, albo poprzez wręcz działania tylko określonych postaci, To powoduje, że serial śledzi się z jednej strony z zainteresowaniem, ale z drugiej strony on wymaga uwagi i to pomimo, że cała ta historia jest tak naprawdę dosyć prosta. Ta uwaga, która jest tutaj wymagana czy wskazana jest związana z tym, że momentami... To, co robią niektóre postaci może się nam wydawać w pierwszej chwili dziwne. Nie znamy motywacji niektórych bohaterów, przyjdzie nam to poznać w dalszych odsłonach, czy w dalszych odcinkach serialu, ale to nie jest absolutnie nic złego, bo wydaje mi się, że ten scenariusz jest spójny, jest interesujący, jest ciekawy, a przede wszystkim to, co właśnie tutaj się bardzo dobrze udało zrealizować, to jest to nastawienie i prowadzenie postaci. Tak jak wspomniałem, wraca bardzo dużo bohaterów z pierwszej odsłony, bo oczywiście Wiktor Rebrow w tej roli, Leszek Lichota, tak jak wspomniałem, który świetnie wypada na ekranie. Powraca pani prokurator Igadobosz w kreacji Aleksandry Popławskiej. No, pojawia się większość tych pograniczników, których widzieliśmy w pierwszym sezonie. Pojawiają się też te, te elementy przestępcze w postaci tego kality, miejscowego bossa właściciela Tartaku i tego jego współpracownika Cinka i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę tutaj się całkiem nieźle udało, bo ja powiem szczerze, że po pierwszym odcinku ja miałem pewne obawy, bo jednak czuję się, że upłynęło sporo od tego, co widzieliśmy te trzy lata temu i scenarzyści momentami odnosiło się wrażenie na siłę, próbują nam przywrócić te wszystkie postaci, które no są w różnych miejscach swojej drogi życiowej, najoględniejsze ujmując Czyli wiecie, niektóre się ukrywają, niektóre są uznane za zmarłe, niektóre gdzieś tam uciekły, niektóre siedzą w więzieniu, wróciły do Warszawy, jak chociażby pani prokurator i tak dalej, i tak dalej. I trochę ten pierwszy odcinek sprawiał wrażenie takiego, wiecie, skleconego na szybko i takiej fabuły, która ma nam doprowadzić do spotkania po latach wszystkich tych postaci, a co dalej będzie, no to zobaczymy. Ale już od tego drugiego odcinka zdecydowanie to wskoczyło w odpowiednie szufladki i już do końca z zainteresowaniem naprawdę się śledziło całą tę opowieść, tym bardziej, że właśnie fajnie było wykorzystywane w tym drugim sezonie to, jaką historię miały poszczególne postaci wcześniej, czyli nie wiem, jeżeli gdzieś tam mieliśmy zaszłości, nie wiem, chociażby na linii pani prokurator Dobosz Wiktor Rebrow, czy pani prokurator kurator, ten major Konrad Markowski, szef placówki w Ustrzykach Górnych i tak tak dalej, to tutaj było bardzo umiejętnie rozgrywane. I to, co też zasługuje na uwagę, to nie tyczyło się tylko tych postaci pierwszoplanowych, ale także tych postaci drugoplanowych. Także Fabularnie jest ok, mimo że tak jak wspominam, to jest po prostu bardzo prosta w gruncie rzeczy historia, którą pewnie widzieliśmy wielokrotnie, No tak jak się możecie domyślać, no, granica, przemyc, nielegalni imigranci, ale z, tego, z tych takich dosyć znanych i ogranych motywów wydaje mi się, że stworzono całkiem udany koktajl z fajnie prowadzonymi postaciami i z fajnie zagranymi postaciami, bo tutaj też aktorstwo naprawdę zasługuje na uwagę czy podkreślenie tego, że wypada to naprawdę dobrze. Tutaj nie ma jakichś takich fałszywych nut, tym bardziej, że niektóre te role też nie były specjalnie wdzięczne, powiedziałbym, dla aktorów, a udało się naprawdę to wyśmienić. Natomiast to, co robi największy klimat w tym sezonie drugim, to są zdjęcia i takie ogólne połączenie obrazu z dźwiękiem. Muzyka jest w porządku. Autorem muzyki jest Łukasz Targosz. To jest człowiek, którego możecie kojarzyć jako kompozytora współpracującego m.in. z Patrykiem Wegom, produkującego muzykę, robiącego muzykę do różnego rodzaju produkcji TVN-u. Ale w Atasze naprawdę ta jego muzyka jest okej. Ona jest z jednej strony czasem mroczna, czasem taka trochę bardziej smutna, popadająca w takie bardziej melanchoijne tony, ale ona, nawet jeżeli się jakoś specjalnie nie wyróżnia, to ładnie gra z obrazem, a ten To jest naprawdę mistrzostwo świata i klasa sama w sobie. Ja tak dobrych zdjęć jak w tym serialu to nie widziałem już dawno. Tutaj Biesztady wyglądają po prostu fenomenalnie i to jaką robotę tutaj odwalili ludzie odpowiedzialni za zdjęcia, ale też ludzie odpowiedzialni za dobór lokalizacji, na przykład za całą scenografię, to naprawdę ja chylę czoło, bo to wypada... Doskonale, doskonale. Tutaj często są wykorzystywane takie ujęcia, które mam wrażenie zostały bardzo mocno spopularyzowane przez serial True Detective, i które HBO wykorzystuje w tej chwili we wszystkich swoich tych produkcjach oryginalnych. Czyli wiecie, takie długie ujęcia krajobrazu albo długie ujęcia z lotu ptaka jakiejś drogi czy jakiejś przemieszczającej się postaci, ale to naprawdę, jeżeli jest zrobione dobrze, to bardzo dobrze buduje klimat i w tym serialu to wypada naprawdę znakomicie. Ale też jeżeli jesteśmy przy kwestiach tych Technicznych, to myślę, że też warto podkreślić reżyserię, bo wydaje mi się, że tutaj to, że te zdjęcia są super, to jest jedno, ale też naprawdę bardzo sprawnie tutaj dwójka reżyserów, bo za drugi sezon Watachy odpowiada Kasia Adamik i Jan P. Matuszyński, czyli no. Dosyć znane i szanowane nazwiska w polskiej branży filmowej No to wydaje mi się, że też oni sobie tutaj naprawdę z reżyserią całości poradzili bardzo dobrze i też warto o tym powiedzieć, że właśnie takie znane młode nazwiska przy tej produkcji pracowały. To, co też zasługuje na wyróżnienie, to to, że mimo, że mamy do czynienia z tematem, powiedziałbym takim aktualnym i nośnym, czyli kwestii nielegalnych emigrantów, wydaje mi się, że tutaj twórcy nie bawili się w tanią sensację, bo ja też w pierwszej chwili troszkę zacząłem się tego obawiać, czy czy tutaj to morderstwo na nielegalnych imigrantach, czy to nie będzie jakiś taki wątek, który nam się zamieni w jakąś, powiedziałbym, dosyć tanią agitkę polityczną, albo w jedną, albo w drugą stronę, a nie, a tutaj twórcy z tego wybrnęli całkiem zgrabnie i te wątki imigrantów są prowadzone w mojej ocenie dobrze, w w, w miarę zniuansowany sposób, pokazują realne problemy, pokazują realne realne nastroje, ale wiecie, ale to, to jest nadal serial właśnie przede wszystkim kryminalny, to jest nadal thriller i gdzieś tam to jest ładnie wmontowano w tło tych głównych wydarzeń. I tak naprawdę bezspoilerowo ja bym przeciągać nie chciał. No, Watacha ponownie była bardzo szumnie reklamowana. Na szczęście HBO nie krzyczy ze swoich plakatów, że jest to najlepszy polski serial, jak to jest w przypadku Belfra, co mi staje ością w gardle, ilekroć mam o tym mówić. Nie to Tutaj zdecydowanie ten marketing szedł w nieco inną stronę właśnie tej popularności serialu i wydaje mi się, że na popularność ta produkcja zasługuje, bo to jest naprawdę bardzo sprawnie nakręcone kino gatunkowe, fajnie rozegrana historia z dbałością też o wiele szczegółów, bo na, na sam koniec, przed krótką sekcją spoilerową, bo do paru rzeczy chciałbym się przyczepić, ale to już musiałbym to zrobić spoilerowo, to to, co na przykład zasługuje też na uwagę, to to, że z racji na to, że mamy tutaj sporo postaci rosyjskojęzycznych, no bo to w końcu mamy do czynienia z imigrantami, no to na przykład HBO zdecydowało się na to, że sceny z, z tymi postaciami będą grane po ukraińsku czy po rosyjsku i będzie to tylko prezentowane z napisami. Teoretycznie mała pierdoła, a cieszy. Także ja ogólnie jestem bardzo z drugiego sezonu Watachy zadowolony. Cieszę się, że dostaliśmy domknięcie tego pierwszego sezonu, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli ten główny wątek kryminalny nie jest do końca nam wyjaśniony, to to, co się przede wszystkim w w tym sezonie udało, to to, że mamy ładnie doprowadzone do końca wątki poszczególnych postaci i to jest super, bo w tym momencie nawet jeżeli twórcy się nie zdecydują na kolejną odsłonę, no to okej, okay, to mamy tak naprawdę doprowadzone historie poszczególnych postaci do jakiegoś tam naturalnego końca, a przy tym zakończenie też pozostawia pewne pole do ewentualnej kontynuacji. Także no zobaczymy, jak seria się sprzeda, czy trzeciego sezonu kiedyś w przyszłości się doczekamy. Ale tak jak wspominam, ja mam jeszcze też parę uwag i i takich parę rys chciałbym wyszczególnić, ale doczepiłbym się do tego już w krótkiej sekcji spoilerowej, także jeżeli jeszcze z z tym drugim sezonem nie mieliście okazji się zapoznać, to ja Wam dziękuję za uwagę, serial Wam polecam, no i zapraszam do sekcji spoilerowej już po seansie. This is not a test. This is your emergency broadcast system. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. You can't handle the truth. You want answers? May God be with you all. I żeby tak zupełnie słodko nie było, to na koniec chciałbym zwrócić uwagę na parę elementów z finału, które nie do końca mi zagrały. Z jednej strony ten finał to było dobre zakończenie i to, co ja przede wszystkim chwaliłem właśnie to domknięcie tych wątków poszczególnych postaci. Bardzo podobało mi się, że Grzywa dostał takie słodko-gorzkie zakończenie całej swojej historii, dlatego że on cały czas był prowadzony jako taka postać właśnie niejednoznaczna i dobrze, że on taki niejednoznaczny pozostał do samego końca. Napięcie było ładnie prowadzone i jaż byłem troszeczkę zaniepokojony przed samiutkim finałem, czy mając otwarte tak wiele wątków i tak wiele elementów, czy twórcy sobie poradzą z tym, żeby to ładnie wszystko spiąć ale poradzili sobie, przy czym wydaje mi się, że scenarzyści pod kątem tej dbałości o szczegóły, którą wyróżniałem, no to troszeczkę w finale o to nie zadbali, bo mamy parę takich tanich zagrywek. W mojej ocenie przede wszystkim niepotrzebny zupełnie był seks pomiędzy rebrowem a alsu. Ja dosłownie parę minut przed tym, jak to, ta scena zbliżenia się pojawiła, to wspomniałem do żony, że no, miałem ich chwalić za to, że tak fajnie był ten wątek prowadzony, że właśnie udało się uniknąć tego obowiązkowego wątku romantycznego. No i kiedy już ich miałem za to pochwalić, to nagle się okazało, że nie, że jednak musieliśmy mieć scenę erotyczną i to w samiutkim finale, gdzie to nie ma to Sensu. Ja ani tego nie czułem, ani to nie było potrzebne. Uważam, że to było złe zakończenie wątku akurat tych postaci. Podobnie mam wrażenie, że lepiej by zrobiło, gdybyśmy mieli trochę mniej filmowych zagrywek w samym zakończeniu, no bo wiecie, pan oficer ABW palący te dokumenty na oczach <grych> pani prokurator, no to wydaje mi się, że to była już lekka przegina, no bo to nie było potrzebne i, i to taka zabawa trochę właśnie już podwidza przy czym tak naprawdę to nie są rzeczy, które całą tę produkcję mi popsuły, bo wydaje mi się, że to zakończenie było dosyć satysfakcjonujące i mimo, że twórcy w sumie zrobili bardzo taki powtarzalny manewr, w tym sensie, że tutaj tak naprawdę cała ta intryga dosyć mocno przypomina to, co dostaliśmy w sezonie pierwszym. To ja nie miałem poczucia, że nie wiem, straciliśmy czas, tylko właśnie przez to, że te postaci wszystkie były tak dobrze prowadzone i ta historia była wciągająca, no to wydaje mi się, że wyszło to ogólnie nieźle. I ode mnie w zasadzie to tyle. No tak jak widzicie, drobne ryski na bardzo dobrze i bardzo sprawnie zrealizowanej produkcji. Ja bowiem się dobrze i wcale bym się nie obraził, jeżeli zobaczymy w przyszłości trzeci sezon. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć! You